0: Guten Morgen, Instagram. Guten Morgen, Facebook. Guten Morgen, YouTube. Wir sind am Start. Wenn ihr mich sehen könnt und hören könnt, dann bitte mir kurz mal einen Daumen geben oder sagen, alter Crazy Dude, wir sehen, wir hören dich. So kann ein Morgen starten. Das wäre ja mal was. Ne? Zum Thema Willkommenskultur könnten wir auch mal live machen, dass wir sagen, okay, ähm, wir sprechen mal über ja, die gute Laune in der Kita. Vielleicht machen wir das auch heute, weil immerhin ist die gute Laune, gut gelaunt sein, ein Teil der Motivation, ein Teil der Leistung, die wir erbringen können, wollen, dürfen, sollen. Das können wir heute gemeinsam herausfinden. Kathleen ist mit am Start, Samal, Sandra ist mit am Start. Sehr schön, hi, dass ihr dabei seid, cool. Auch da oben bei Instagram. Also falls ihr euch fragt, wo guckt der Typ denn eigentlich hin? Leute, ich habe hier drei Kameras, verdammte Scheiße. Also, ich soll ja nicht mehr so viel Scheiße sagen. Stand unter dem letzten Video zum Thema Wallraff, ne, da haben wir ja zu dritt, also ähm, Anke, äh, Claudia und ich, wir haben ja dieses tolle, ähm, ja, <lacht> Reaction-Video gemacht zum Thema Wallraff und dann stand immer wieder mal drunter, Andreas, du bist so vulgär. Ja, sorry, ich liebe halt das, was ich mache. Und manchmal, wenn ich das so sehr liebe, nicht manchmal, sondern fast ewig und immer, ähm, dann eskaliere ich halt mal herzlich, aber wichtig für euch ist ja zu wissen, der Typ macht das herzlich. Der rastet zwar mal aus und der wird dann halt mal ein bisschen ordinär, aber das, was ich mache, mache ich mit Liebe und mit Passion und das, was ihr tut, macht ihr auch mit Liebe und Passion. Deswegen seid ihr hier mit am Start. So, wir machen das jetzt wie äh, in gewohnter Art und Weise. Wir werden jetzt miteinander in den Austausch gehen, aber zuvor, das kennt ihr ja schon, werde ich ein bisschen labern, okay? Ich labere euch zehn Minuten zu und dann möchte ich gerne mit euch in den Austausch gehen. Vorher Machen wir noch mal einen ganz kurzen Check-up, was die Technik angeht. So, ich hole mir eure Kommentare von Facebook hier auf die rechte Seite. Instagram läuft perfekt. Facebook-Video steht. YouTube steht auch. Auch da die Qualität. Ähm, Sound ist okay. Ich freue mich endlich mal wieder ein Live. Ja, natürlich, ich freue mich auch. ist so, ist so selten geworden. Ne? Ich bin so viel unterwegs, dass ich viel zu selten Live mache. So, aber bitte an der Stelle bei all euren wunderbaren Grüßen, die ihr da raus in die Kita-Welt schickt, jetzt mal ganz kurz die Finger stillhalten und einfach nur mal zuhören, denn ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Reise zum Thema ja, Leistung, Motivation und Work-Life-Balance. Ich werde nicht immer da oben reingucken zu Instagram, servus Instagram, auch nicht immer da reingucken, servus Facebook, sondern ganz oft hier in die Kamera gucken. Das ist die YouTube-Kamera. Und ähm, dieses Video wird ja aufgezeichnet in Full HD, also in einer guten Qualität, was ähm, das Bild und den Ton angeht, damit ihr euch später alles nochmal ganz in Ruhe in voller Auflösung angucken könnt. Genau, bei Instagram und bei Facebook wird das ja gerne mal runter reduziert von der Qualität her. Deswegen konzentriere ich mich eher auf die Kamera für YouTube und die steht hier unten und leider nicht da oben. Los geht's, wir sprechen über Leistung und über Motivation und Work live. Also Nummer eins, was fällt mir auf, wenn ich in all den Teams da draußen bin? Alle wollen Leistung, aber die wenigsten haben einen Leistungsmaßstab oder ein Leistungslevel. Heißt also, es gibt keine Wertung, was Leistung angeht. Nicht mal die Definition der Leistung ist in den Teams ganz oft klar. Das heißt, alle wollen zwar Leistung haben, aber keiner weiß eigentlich, was Leistung für seinen Gegenüber bedeutet. Und da liegt schon der erste Fallstrick, der erste Stolperstein. Wir haben keine keine Ahnung, was der andere unter Leistung versteht. Nummer eins, Achtung, es gibt immer zwei Welten in einer Person. Die Leistung, die ich von anderen erwarte, Achtung, das muss nicht meiner Leistung entsprechen, deswegen ist das eine ganz eigene Welt für sich und die Leistung, die ich selbst ja von mir erwarte und die ich auch erbringe, auch das sind nochmal zwei unterschiedliche Welten. Die Leute denken manchmal, sie erbringen Leistung, aber in den wenigsten Fällen entspricht das der Leistung, die wohl möglich nötig ist, um entweder dafür bezahlt zu werden oder um die Qualität oder die Erfolge zu feiern, die wir uns alle wünschen. Ihr seht, komplexes Thema mit der Leistung. Wir beginnen aber Step by Step, damit es einfach ist, das Ganze in Gänze erstmal wahrzunehmen. Also Nummer 1, was bedeutet Leistung für dich selbst? Welchen Leistungsanspruch hast du an andere? Erfüllst du deinen eigenen Leistungsanspruch? Und vor allen Dingen, kennen die anderen deine Leistungsstandards, also deine Definition, deine Wertung von Leistung. Das ist sogar super, super wichtig fürs Team, dass ihr den anderen mal erzählt, also ich erwarte von euch die Leistung, ich kann die auch ganz genau beschreiben, weil ansonsten wissen die anderen nicht, wie du Leistung definierst und welche Erwartungen oder Ansprüche du hast diesbezüglich. Und das zweite ist, Leute, meine Leistung ist das und das. Ich erbringe oder ich erwarte von mir, dass ich die in die Leistung erbringe. Sollte ich das nicht tun in dem Maß, wie ich es euch gerade erkläre, dann bitte kommt zu mir, weil dann habe ich eine seltsame Fremd- oder Selbstwahrnehmung. Ne? Dann denke ich zwar, ich erbringe die Leistung, aber ich erbringe sie nicht wirklich. Also nicht so, wie ich sie selber von mir erwarte. Denn wir haben es ja immer mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein zu tun. Ne? Und ganz oft schaffen wir es nicht, in diese Höhle des Unterbewusstseins reinzuschauen und zu gucken, macht das Unterbewusstsein auch wirklich das, was ich mir in meinem Bewusstsein denke und erhoffe und erwarte? Das ist das Erste. Das Zweite ist, das tut dann jeder im Team. Dass wir einfach mal darüber sprechen, okay, hau mal raus, deine Definition von Leistung. Was ist das eigentlich? Und wenn wir das alle getan haben, dann kommt der nächste Schritt. Nämlich, wir unterteilen in zwei Bereiche die Leistungskompetenz und die Leistungsbereitschaft. Nummer eins ist die Leistungskompetenz. Was kann ich denn eigentlich? Da steckt mein Wissen drin, mein Fachwissen und die Kompetenz, das Ganze methodisch-didaktisch auch in den pädagogischen Alltag zu implementieren. Also mit Leben zu füllen. Das ist die Leistungskompetenz. Wie kompetent sind wir denn eigentlich im Team? Haben wir die Fähigkeit, die Expertise, das now? diesen Job auch ja ähm, so zu machen, dass die Leistung erfüllt wird, für die wir auch bezahlen und Achtung viel wichtiger als das Geld auf die die Kinder ein Anrecht haben. Die Kinder haben ein Recht auf unsere Leistung, die wir bringen im Sinne der Bundesgesetze, des Bildungsauftrags und der Kinderrechte und natürlich auch im Sinne unserer pädagogischen Konzeption, unserer eigenen Kita-Philosophie, die wir haben und auch im Sinne, ihr kennt ja die fünf Säulen, die fünf Kita-Helden-Säulen der Qualität und auch im Sinne der des Teams, also Teambuilding, was für ein Team sind wir und wie gut passen wir aufeinander auf und wie sind wir füreinander da, wie vertrauensvoll sind wir miteinander, wie wie loyal, wie integer, wie äh, verlässlich, wie verbindlich und, und, und. Das ist die, Ver das ist die Leistungskompetenz. Jetzt suchen wir den anderen Planeten. Achtung, raps ins Raumschiff und schwupps landen wir hier auf dem Planeten der Leistungsbereitschaft. Jetzt wird's spannend. Was bin ich? bereit zu leisten. Also wie viel Zeit investiere ich? Wie viel Energie? Wie viel Power? Wie viel Kraft? Ne? Was investiere ich? Auch wie viel Geld? Also warte ich darauf, dass der Träger mir meine Fortbildungen bezahlt und wenn er sie nicht bezahlt, dann mache ich halt keine Fortbildungen, womit ich mich und alle anderen bestrafe und auch die Kinder und deren Rechte auf Bildung, weil wenn ich mich nicht fort- oder weiterbilde, dann halte ich den Kindern die Bildung vor, also ne? dann, 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 dann bekommen die Kinder nicht das, was wir uns alle wünschen, weil ich es nicht drauf habe. Also ich erweitere meine Leistungskompetenz nicht. Deswegen müssen wir uns fort- und weiterbilden. Das ist die Pflicht, die wir haben. Ne? Genauso wie in anderen Berufen. Wir können ja nicht irgendwie vor 30 Jahren mal die Ausbildung gemacht haben und dann einmal im Jahr die Fortbildung besuchen, basteln mit Rinden, Mulch und Kork. Und am besten besuchen wir diese Fortbildung jedes Jahr, anstatt dass wir irgendwann was zur Bindungstheorie oder Bindungsforschung machen oder Resilienz oder Partizipation oder was auch immer da wichtig ist, worauf die Kinder auch ein Anrecht haben. Also die Leistungsbereitschaft. Wie leistungsbereit sind die Leute? Machen die nur Dienst nach Vorschrift? Kommen die um 8 und gehen um 16 Uhr und in der Freizeit wird nichts gelesen, keine Fortbildung gemacht, gar nichts gemacht. Ne? Was wir gar nicht auch, also es geht gar nicht darum, dass ich sage, oh, das ist jetzt schlecht oder das ist jetzt gut. Es geht mir nicht darum, das Ganze jetzt erstmal so klassisch zu bewerten. Es geht mir nur darum, euch zum Nachdenken anzuregen und zu sagen, okay, wenn wir jemanden haben, der nur Dienst nach Vorschrift macht, der hat natürlich ein anderes Leistungsspektrum, ein anderes Leistungsvolumen oder auch, eine andere ein anderes ergebnis ein anderes Resultat als jemand, der vielleicht Vollgas gibt und für den der Beruf nicht nur einfach etwas ist, womit er Geld verdient oder was er nebenher ganz, ganz gerne macht, um einfach so seine Freizeit zu organisieren. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich gehe arbeiten, damit ich im mein Leben nach der Arbeit richtig abfeiern kann. Für mich ist es genau umgekehrt oder sagen wir mal so, ich habe überhaupt gar keine Freizeit oder kein Privatleben und kein Berufsleben, sondern ich habe nur das Leben, ich nenne es ja Lebenszeit. Viele von euch kennen mich ja schon lange und wissen das gibt es nur Lebenszeit, das heißt egal wie ich sie nenne oder welche Kategorien ich entwickle, ob Privatzeit oder Arbeitszeit, am Ende ist das immer die gleiche Zeit, die gibt es nämlich nur einmal, ne? egal welchen Titel diese Zeit hat und an welcher Schublade sie liegt. Denn die Zeit ist die Zeit und die haben wir alle nur einmal. Also soll sie sich insgesamt in meinem Leben geil anfühlen. Und von daher gibt es keine Klassifizierung wie Arbeitszeit und Privatzeit, weil sonst könnte es passieren, ich kenne sehr viele Kita-Fachkräfte, die genau das tun, dass die Arbeitszeit sich scheiße anfühlen darf oder halt einfach nur zweckmäßig sein soll. Und die Privatzeit, die soll sich toll anfühlen. Und dann denke ich mir so, hä, ja, aber dann sind ja acht Stunden meiner Lebenszeit kacke, damit die anderen, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, weil den Rest Schlafe ich ja auch oder da gibt es dann nur Stress. Ähm, die anderen vier, fünf Stunden, die dürfen sich dann geil anfühlen. Das ist ziemlich traurig, finde ich. Deswegen gibt es bei mir nur das Konzept der Lebenszeit. Und äh, ich ähm, möchte, sich möchte, dass sich alles geil anfühlt. Von morgens bis abends und die Nacht soll sich geil anfühlen. Das fühlt sich auch fürs Leben einfach toll an. Das macht vitaler, gesünder. Wir kommen später nochmal zu Work-Life-Balance etc. Wir waren also bei der Leistungsbereitschaft. Wie leistungsbereit sind die Leute in eurem Team? Ne? Weil unsere Erwartungen manifestieren sich auch an der Leistungsbereitschaft der Leute. Also wenn ich denke so, wow, meine Kollegin, die ist auf dem gleichen Level wie ich. Die hat Bock, die ist voller Leidenschaft, die ist voller guter Laune und vielleicht ist sie das gar nicht, weil sie gar nicht so leistungsbereit ist. Sie hat zwar die Leistungskompetenz, aber nicht die Bereitschaft, die volle Leistung zu erbringen, beziehungsweise hebt sie sich diese Energie vielleicht für ihr Privatleben auf und trennt da gar klar. Und dann merkt ihr schon, uiuiui, ui, ui, das ist ja gar nicht so einfach. Ich fasse zusammen, dann kommen wir zum nächsten Schritt und versprochen, wir gehen gleich auch in den Austausch zu euren Erfahrungen, weil dafür machen wir das live ja. Ähm, wir fangen nochmal an mit was für eine Leistung möchte ich eigentlich erbringen? Was für eine Leistung erwarte ich von anderen? Wie bewerte ich die Leistung der anderen? Wie bewerte ich meine Leistung? Bin ich überhaupt in der Lage, aufgrund meines Unterbewusstseins und meiner Prägung, meine eigene Leistung zu definieren bzw. zu erkennen? Wir brauchen ja immer die anderen, die uns zeigen, dass die Wirklichkeit komplexer ist als nur unsere eigene Sichtweise der Wirklichkeit. Wir haben ja viele Wahrheiten da draußen und wenn wir nur denken, unsere Wahrheit ist die einzige Wahrheit, dann sind wir ziemlich kleingeistig und dann sollten wir vielleicht nicht in einer Kita arbeiten, weil die Kinder ein Recht haben auf Vorbilder, die weitsichtig sind und nicht kleingeistig. Ihr wisst, ich ärgere euch ganz bewusst, ich trickere euch, ich provoziere euch, ich bin manchmal ein bisschen frech und unverschämt. Weil ich euch da draußen unterstützen möchte. Das klingt zwar jetzt komisch, aber es ist genau das. Wir sind so umgeben von vielen Dingen. Wir haben den Pluralismus. Es ist alles möglich. Du kannst alles machen. Du bist überfordert und überlastet durch alles, was da draußen auf dich einwirkt. Wir haben Druck und Stress und Millionen Aufgaben. Und dann ist es manchmal, verlieren wir manchmal den Bezug zu uns und unserer eigenen Welt, der eigenen Welt und zu dem, der wir sein wollen ne? und zu dem, der wir wirklich sind und das, weil wir so überfrachtet werden mit ganz vielen Eindrücken und dann noch Wirtschaftskrise und Kriege und ähm, äh, Klima und ne? es kommt alles zusammen und dann darfst du nicht mal diese Worte sagen und dann musste cancel culture und, und dann ist ja auch noch gendern und dann, ne? und dann auf einmal machst du irgendwann dicht und genau das ist das, was ich mit euch durchbrechen möchte, deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen ja, unverschämt oder auch vulgär, weil ich ich durchbreche damit eure Filter, eure Schutzfilter, die ihr ja bewusst eingerichtet habt, um diesem Ganzen da draußen ein Stück weit auch Einhalt zu gebieten, ja, also zu sagen, okay, Leute, ich muss mich hier irgendwie auch abgrenzen, sonst überfordert mich das Ganze. Die durchbreche ich mit meiner manchmal etwas verrückten, quirligen und ja... Uh, ungestümen Art und Weise, weil ich euch da draußen unterstützen möchte. So, das nun mal ganz kurz dazu. Jetzt hatten wir die Leistung. Jetzt kommen wir zu dem Thema Motivation. Da will ich gar nicht so weit ausholen. Ich spreche lieber mit euch gleich im Austausch. Was ist das eigentlich? Na, wir beginnen mal anders. Wer ist verantwortlich für meine Motivation? Es gibt da draußen Kita-Fachkräfte, die denken tatsächlich, Achtung, wir räumen jetzt mal ein bisschen auf, die denken doch tatsächlich, ähm, sie, die, die Kita-Leitung oder der Träger sei dafür verantwortlich, dass sie motiviert zur Arbeit kommen und das ist so, äh, also das, das ist, das, ich, ich glaube, das ist ein etwas verquerter Gedanke. Ähm, ich erwarte als Kita-Leitung oder als Arbeitgeber, dass die Leute mit 100% Motivation jeden Tag in die Kita kommen. Natürlich kann man mal einen Tag im Monat, Achtung, darüber reden wir auch noch, wie viele schlechte, darf man denn? schlechte Tage darf man denn haben. Ja, Man kann ja wohl, wir sind doch alle nur Menschen, man darf ja wohl auch mal schlecht gelaunt sein. Ja genau, fünf Tage die Woche, oder was, du Arschloch? Sorry. Ja, also dann kriege ich so einen Hals. Ähm, also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Die Motivation. Genau, die Leute denken wirklich, die Leitung oder der Arbeitgeber sei dafür verantwortlich, dass die Leute auch auf 100% Motivation am Tag kommen. Nein, nein. Ihr kommt jeden Tag mit 100% Motivation zur Arbeit und die Führungskräfte und die Kollegen sind dafür verantwortlich, dass aus den 100, 120, 130, 140 Prozent werden. Dafür sind wir verantwortlich. Nicht um dir den Arsch zu lecken, damit du irgendwie gerne zur Arbeit kommst. Also, ich gehe davon aus, wir machen das, was wir tun, freiwillig und mit absoluter Leidenschaft und Begeisterung, weil ansonsten wäre es Verschwendung von Lebenszeit, wenn ich einfach nur etwas tue des Geldes wegen, weil das hat noch nie glücklich gemacht, auch wenn wir das manchmal denken. Und außerdem ist das Leben viel zu kurz, äh, so dass wir die Arbeitszeit ausblenden und versuchen, in den drei, vier Stunden Freizeit glücklich zu werden. Das ist einfach ziemlich traurig. Habe ich aber eben ja schon mal gesagt. Also, Motivation, ich komme 100% motiviert zur Arbeit, natürlich kann ich einmal im Monat vielleicht noch zweimal auf 70 oder 80% Motivation sein, natürlich haben wir alle mal so Tage, aber ähm, bestimmt nicht drei, vier oder fünfmal mal die Woche scheiße gelaunt zur Arbeit zu kommen, in der Hoffnung, dass andere einen dem Arsch schlecken, damit man wieder gut gelaunt und motiviert ist. Und dann gehen diese Leute gerne mal noch da raus und sagen, ja, mein Arbeitgeber motiviert mich nicht, ja. Und dann sind die tatsächlich der Meinung, der Arbeitgeber oder die Führungskräfte sind schuld daran, dass sie nicht motiviert sind. Und ich denke mir, bist du bescheuert? Wo ist denn deine Selbstwirksamkeit? Wie wär's denn mal, wenn du selber Bock darauf hast? Und wenn dich das hier nicht glücklich macht, wenn der Arbeitgeber scheiße ist zu dir oder die Führungskraft oder die einfach nicht deiner Welt entsprechen. Kann ja auch sein. Die müssen ja nicht scheiße sein. Es Kann ja sein, dass die einfach eine andere Philosophie, eine andere Mentalität haben. Dann geh, ey, such dir was anderes. Verballer doch nicht deine Lebenszeit und warte darauf, dass ein anderer dich glücklich macht, ey. Sorry. Meine Fresse, über 150.000 offene Stellen in den Kitas in Deutschland und wir warten irgendwie darauf, dass jemand kommt und uns glücklich macht oder was? Also ich fände es ich mal schön, wenn wir selber damit anfangen würden. Und im zweiten Schritt ist es natürlich wichtig, dass die Führungskraft uns dabei hilft, über uns hinauszuwachsen und uns aktiviert. Also der Coach ist ja dafür da, damit ich meine Leistung steigere, damit ich glücklicher werde, damit die Arbeitsbedingungen geiler sind. Ist doch völlig klar aber ich komme schon mit einem geilen Gefühl zur Arbeit und muss nicht irgendwie noch gepampert werden und dann noch über andere, über den Chef herziehen oder über die Leitung, wenn sie mich nicht pampert. Das ist irgendwie strange. So, das zum Thema Motivation. Auch, ähm, wir haben ja in den Kitas im Moment ganz, krasse Motivations- oder Demotivationsphasen. Ne? Alle sind irgendwie durch, alle sind gestresst, alle sind angestrengt, alle haben so im Moment gar keinen Bock mehr, keine Perspektive mehr, versuchen irgendwie zu überleben und ich verstehe das, die Arbeitsbedingungen sind scheiße, Der die Pädagogik nimmt zu, also das heißt die Komplexität unseres Jobs, gemessen mit den 90er, 80er, 70er Jahren, wo Kinder einfach nur diszipliniert wurden und daher einfach einfacher zu handeln war, ist ja völlig klar. Also wenn ich Kinder anschreie und mit Druck, Stress oder mit mit Angst arbeite, dann tun Kinder, was ich will und ich habe nicht so viel Scherereien mit denen. Das war damals noch einfach. Achtung, nicht, dass ich allen unterstelle, dass sie es so in den 70er, 80er, 90ern gemacht haben. Aber ihr wisst, wovon ich spreche. Ne? Da die Pädagogik noch nicht so fortschrittlich war, haben wir auch noch nicht so viel Kraft investieren müssen, weil wir sehr, ja, mit Disziplin arbeiten konnten, auch mit schwarzer Pädagogik. Heute, wo wir den Kindern wirklich mal zum ersten Mal gerecht werden wollen, ähm, erweitert sich natürlich unser Leistungsspektrum enorm. Das heißt, der Job wird tausendmal anstrenger als in den 90ern. Das ist völlig klar. Und aufgrund dieser extremen Anstrengung durch die gute Pädagogik, die moderne Pädagogik, aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen, die immer schlechter werden, aufgrund der Überforderung, Überlastung, aber auch, Achtung, aufgrund unseres eigenen Versagens. Ja, jetzt sind wir wieder bei der eigenen Rolle. Ne? Ich kann doch Nein sagen, wenn ich nicht möchte. Ich muss ja nicht Ja sagen. Ich muss doch nicht immer alles möglich machen. Ich muss doch nicht immer Ja und Arm sagen. Ich muss doch nicht immer funktionieren. Also ich kann mir doch eine neue Stelle suchen. Ich kann doch auch einen anderen Beruf machen. Ich muss doch nicht einfach alles aushalten, ertragen, erleiden und erdulden verdammt nochmal. Wir sind doch eigenständig. Wir sind doch selbst wirksame Menschen. Also die erwarte ich in einer Kita. Kinder haben das Recht darauf, dass ihre Vorbilder selbst wirksam sind und nicht immer das kleine arme Opfer. Ich bin nur ein Zahnrädchen im Getriebe. Ich kann eh nichts ändern. Wollen wir in so ein Mindset, so eine Lebensein? Einstellung oder Lebensphilosophie für unsere Kinder. Ich will nicht solche Leute, die denken so, ich bin nur ein Opfer, ich kann nichts tun. Und dann gebe ich das an die Kinder weiter und sage den am besten auch noch, du bist auch nur ein Opfer, du wirst auch nicht die Welt verändern. Wir müssen selbstwirksamer werden. Wir müssen die Scheiße nicht aushalten, wir müssen sie nicht ertragen, nicht erleiden und erdulden. Ihr seht also, auch wir können die Welt verändern. Frei nach Gandhi, der gesagt hat, sei du selbst die Veränderung für diese Welt, die du dir wünschst. So, das zum Thema... Motivation. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Work-Life-Balance. Dann habe ich 20 Minuten gelabert und dann gehen wir mal in den Austausch. Also, Work Life. Was ist das denn eigentlich? Für jeden ist da wieder was anderes mit dabei und jeder setzt es eigensinnig und ähm, individuell um. Auch hier müssen wir mal herausfinden im Team, hey, Kollege, Kollegin, was bedeutet für dich Work Life? Erzähl doch mal, definier mal. Erst wenn wir die Welt des Anderen kennen, können wir unsere beiden Welten miteinander kombinieren und das beste Team der Welt werden. Das haben die meisten da draußen irgendwie noch nicht gerafft. Ne? Sie denken, sie, sie, sie werden einfach ein Team. Sie sind ein Team. Nein. Ein Team werde ich dann, wenn ich 100 weiß, wer mein Gegenüber ist, mit wem ich es da zu tun habe, wie der funktioniert, wie er nicht funktioniert, wie er denkt, fühlt, wie er, wie, wie er hasst, wie er wütend ist, wie er traurig ist, wie er frustriert ist, das muss ich alles wissen. Wenn wir diese Inseln in unserem Team, jeder hat seine Insel, kennen, erst dann können wir daraus ein Team bauen, weil wir können uns auch, und das ist wichtig, von Menschen verabschieden, deren Insel nicht zu unserer Insel passt. Das ist völlig in Ordnung. Wir müssen nicht mit jedem arbeiten. Das ist irgendwie so eine Ideologie, die sich in den letzten Jahrzehnten reingebrannt hat, so, ja, man muss halt nehmen, was man kriegt. Oh, Gott, fuck, nein! Oder, ja, man kann sich die Leute nicht aussuchen, mit denen man arbeitet, doch, verdammte Scheiße, sorry, ich bin ein eskalierender, mir macht es so viel Freude, Leute. Also, natürlich darfst du dir deine Leute aussuchen, ich kann mir auch meine Frau aussuchen. Ja, kann ich mir aussuchen, ich kann mir meine Freunde aussuchen. Ist doch völlig klar, dass ich mir die aussuche. Ich kann auch meine Arbeitgeber und meine Arbeitnehmer aussuchen und ich kann mir auch so, ja, ich, ich kann mir, ich bin ja kein Opfer. Viele Kita-Träger da draußen würden jetzt sagen, eben, hm, haben Sie schon mal was von Fachkräftemangel gehört? Ja, meine Fresse, dann wär halt kein Träger. Hat dich doch keiner gezwungen, eine Kita aufzumachen. Dann hast du auch keinen Fachkräftemangel. Also ne, hier ist es mir wieder immer die Freiwilligkeit. Die ist mir so wichtig. Du bist freiwillig da und mit deiner Freiwilligkeit gehst du einen Pakt ein. Und dieser Pakt ist, ich bin für Menschen. Ja, ich bin für die Menschen, für die Kinder, für die Kinderrechte, für den Bildungsauftrag, für unser Konzept, für die Bundesgesetze. Ich muss jetzt nicht irgendwie was anderes tun und den, an Leuten sagen, ja, ich kann leider nicht für die Menschen sein, weil wir haben Personalmangel. Das ist scheiße. Also wenn, wenn das die Argumentationsgrundlage ist oder ja, aufgrund des Fachkräftemangels müssen wir beschissene Arbeitsbedingungen ertragen, erleiden, erdulden. Also, das ist, dann, dann würde ich mein Leben ja verwirken. Will ich damit ins Grab fahren? Also, ist das das Letzte, was ich dann auf meiner, auf meinem Bett, wenn ich dann irgendwann das helle Licht sehe, mir, mir vorgaukeln will? So, ja, du hast dein Bestes, die, die beste Scheiße gegeben? Also, da bin ich, aber gut. Ich will dir nicht, nicht zu sehr eskalieren. Ihr kennt mich ja da ein bisschen. Work-Life, was ist das eigentlich? Also wir gehen in die Definition und danach gucken wir, passt deine Work-Life zu dem, was wir hier einfordern? Denn wir haben hier ein großes Missverständnis. Achtung, noch ein kleiner Ausflug zum Thema Achtsamkeit, aber nur ein kleiner und dann gehen wir in den Austausch. Es gibt da großes Missverständnis in der Kita-Szene zwischen ähm, Leistung und Achtsamkeit. Die Leute reduzieren jetzt die Leistung und damit ja ihren Auftrag, den Bundesgesetzen, den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag und dem pädagogischen Konzept und dem Team gerecht zu werden, die fünf Kita-Helden sollen. Sie reduzieren die Leistung, weil sie damit die Achtsamkeit nach oben schrauben. Das ist damit nie gemeint gewesen mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Das ist ein Riesen-Missverständnis. Ich kann Höchstleistung erbringen und gleichzeitig sehr achtsam und selbstfürsorge sein mit mir. Ja, geht. Und wenn ich ne, das hat viel mit der Energie zu tun, mit der positiven Energie, mit der positiven Lebenseinstellung, mit der Substanz, in der ich mich befinde, auch mit dem Sinn, den ich sehe in dem, was ich tue. Wenn ich keinen Sinn darin sehe in meiner Arbeit, wenn ich denke nur, es ist ja nur fürs Geld da und nicht dafür, dass ich glücklich werde, dann ist für mich völlig klar, dass mein Energielevel schon so weit unten angesetzt wird, dass ich nur die Achtsamkeit gewinne, wenn ich die Leistung reduziere. Aber das geht nicht in unserem Job. Wir haben Leistung zu erbringen, okay, für die Kinder und für unser Team. Das ist das eine. Also wir haben die fünf Säulen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Das andere ist, ich kriege auch noch Geld dafür. Ich kann doch nicht dafür bezahlt werden, meine Leistung zu reduzieren, nur damit ich selbst Sorge betreibe. Das kann nicht, nein, dann musst du, dann, dann werde arbeitslos, beziehe das Bürgergeld und dann kannst du wirklich nochmal mit dem bisschen Geld, was du hast, ganz in deine Achtsamkeit gehen. Aber dann wirst, du kriegst du das Bürgergeld nicht dafür, dass du in die Achtsamkeit gehst, sondern du kriegst das Bürgergeld, um den Sozialstaat hier zu überleben, okay? Das ist völlig in Ordnung, Da mach das halt. Aber du kannst doch nicht auf der Arbeit dein Leistungspensum reduzieren, um die Achtsamkeit nach oben zu schrauben. Wenn du das tust, dann läuft was falsch. Dann musst du nur mal hingehen und gucken, okay, das, das, das funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwie mein, mein Gehalt beziehen im Monat ja, für, für die Leistung, die ich immer weiter reduziere und schmälere. Und dann noch komme ich mit noch so Argumenten wie, ja ich muss ja achtsamer mit mir sein, mehr Selbstfürsorge betreiben. Das ist damit nie gemeint gewesen. Die Führungskraft hat natürlich gemeinsam mit dem Arbeitgeber die Verantwortung, ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist ja völlig klar. Aber ich kann doch nicht, wenn das nicht passiert, einfach meine Leistung runterschrauben. Und dann sagen so, ja, fuck you Arbeitgeber oder Leitung, ich habe halt Achtsamkeit. Ja, dieses fuck you Arbeitgeber ist aber auch ein fuck you Kinder, fuck you Bildungsauftrag, fuck you Kinderrecht fuck you, äh, qualität Ja, und das ist meines Erachtens nach, mm, mm, äh, das ist nicht in Ordnung. So, jetzt habe ich genug gesagt. Jetzt machen wir es mal so, ich check mal, ob die Technik noch funktioniert, genau, Mikro ist hier an, funktioniert da auch, sehr schön. Jetzt gehe ich mal in den Austausch, ich habe hier oben Instagram, ich habe hier auf der Seite Facebook, ich scroll jetzt mal, guck mal ein bisschen, was ihr fragt oder was ihr erzählen wollt und dann gehe ich einfach mal auf das ein, was ihr so zu berichten habt. Jo, so, und trinke mal aus meiner Tasse Tee. Was steht hier? Der Verband Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg, wir bringen den Kindern bei, dass sie Gestalter ihrer eigenen Lebensumwelt sein sollen. Aber wir nehmen unsere Rahmenbedingungen einfach so hin. Such mal den Fehler. Genau, die haben es ja auf den Punkt gebracht. Also, nochmal hier an der Stelle zur Verdeutlichung. Wir sind die Spieler eines Spiels. Es gibt die Spielmacher, die machen die Spielregeln und es gibt die Spieler. Und wenn die Spieler zu den Regeln der Spielmacher mitspielen, dann haben die Spielmacher... Keine ähm, Intention oder kein Bedürfnis danach, die Spielregeln zu verändern. Also solange es Spieler gibt, die mitspielen, verändern die Spielmacher die Spielregeln nicht. Wenn jetzt aber die Spieler sagen oder die Spielerinnen, äh, nein, zu diesen Spielregeln, zu diesen Konditionen, zu diesen Arbeitsbedingungen spiele ich nicht mehr mit, dann müssen automatisch die Spielmacher, also die Entscheiderinnen und Entscheider, die Spielregeln an die Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler anpassen. Ist das geil, oder? Und es funktioniert wirklich, ja, ist es ist super einfach. Und dadurch verändern wir die ganze Welt. Ja, das ist genauso wie mit den äh, Fußballern. Ne? Wir hatten die WM in Katar. Katar verletzt die Menschenrechte. Und dann fragen wir uns, wie kann eine Weltmeisterschaft in so einem Land stattfinden? Naja, weil die Spieler der Mannschaften dorthin fahren und spielen. Würden die Fußballer aller Mannschaften sagen, äh, nein, wir spielen unter diesen Bedingungen nicht mehr mit, dann müsste die FIFA als Spielmacher die Spielregeln ändern, damit die Spieler wieder mitspielen, weil die Spielmacher immer abhängig sind von den Spielern. Achtung, die Spieler sind in unserem Land nicht abhängig von den Spielmachern, sondern die Spielmacher sind abhängig von den Spielern. Warum? Ganz einfach, wir leben in einem Sozialstaat. Wir sind nicht existenziell bedroht. Es gibt andere, andere Länder, da wären wir ohne Arbeit existenziell bedroht. In unserem Land sind wir nicht existenziell bedroht. Heißt also, und das wissen auch die Spielmacher, dass die Spielmacher genau, die müssen aufpassen, was sie tun. Aber im Moment müssen sie wenig aufpassen, was sie tun, weil die Spieler es ja mit sich machen lassen. So, was haben wir noch? Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Lasst uns zusammen daran äh arbeiten. Danke, Andreas, für deine offenen Worte. Ja. Ich bin auch der Meinung, als Team sind wir unbesiegbar, deswegen ist ja auch meine Passion für Fort- und Weiterbildungen immer Persönlichkeitsentwicklung in den Teams und Teambuilding, 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 Teambuilding. Ich schmiede, baue gemeinsam mit euch die besten Teams der Welt und was heißt dieses das beste Team? Heißt also die beste Leistung, die beste Motivation, die beste Work-Life-Balance und vor allen Dingen Menschen, denen man vertrauen kann, mit denen du alles schaffen kannst. Menschen, die unbesiegbar sind, ist das nicht geil? Also das ist oh, so, eine, so, eine, so eine Ehre für mich, das machen zu dürfen. Maria, wir wollen den Kindern Hilfsbereitschaft beibringen und sehen, tun sie leider in der Praxis unter den Erwachsenen leider nicht. Ja, auch das sind wieder Werte. Ne? Wir wollen den Kindern Werte zeigen, aber wenn wir uns dann noch mal hinsetzen und anschauen, leben wir die Werte, die wir den Kindern zeigen wollen, selbst? Leben wir sie im Team, also nicht in uns? Achtung, das ist ein Riesen-Fail, also ein Riesen-Stolperstein bei den ganz bei den meisten Kita-Fachkräften. Wirklich. Da ist im Kopf ein Kinofilm. Der Kinofilm zeigt dir, wer du bist aber der, wer ich bin, ist nicht immer das, was ich tue. Das heißt, ich habe eine Idee von mir, was ich wichtig finde, wie ich fühle, denke und tue, aber in der Tat umgesetzt bin ich anders als das, was ich in meinem Kopf sehe. Ich habe also Werte von Vertrauen, von Zugehörigkeit, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Respekt, Wertschätzung, Anerkennung. Diese Werte habe ich in mir. Ich denke auch, dass ich sie selber lebe, aber de facto lebe ich sie nicht, weil ich immer in Achtung, Spiegelneuronen, für die, die ein bisschen recherchieren wollen. Ich lebe immer in Resonanz mit meiner Außenwelt. ne? Und diese Resonanz verändert das, was ich tue, zu dem, was ich bin. Und das müssen wir, da müssen wir rein. Denn dann lebe ich meine Werte letztendlich vor den Kindern doch anders, als ich sie eigentlich in meinem Kopf und in meinem Herzen habe. Das geht leider nicht immer Hand in Hand. Das muss trainiert werden. So, checken wir mal bei Instagram. Was steht da? Nadine. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Spieler nicht mehr mitspielen, sagt Nadine. Ja, das zum Thema Spiel genau. Ich gucke mal, da, 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 ob wir da noch. Aber die Spielmacher haben es doch noch nicht verstanden, denn die Spieler verlassen doch das Spielfeld und es kommen zu wenige Spieler nach. Ja, sagt Nadine auch. Ähm, jetzt wackelt es ein bisschen. Sorry, dass das jetzt hört halt hoffentlich gleich aufzuwackeln. Guck mal, so. Ähm, jein. Ähm, nee. Dafür müssten viel mehr Spieler einfach äh, aufhören. Die müssten gehen. Ihr glaubt zwar, es würden viele Spielerinnen und Spieler gehen, aber es gehen noch nicht genug. Die meisten lassen es immer noch mit sich machen. Also wirklich. Wir haben über 880.000 Kita-Fachkräfte ähm, und ähm, weit über 80% dieser Kita-Fachkräfte spielen einfach mit. Die Leute, die ihr seht, die gehen. Das, die gehören zu diesen kleinen 20, 10, 20%. Ähm, und dann denkt ihr vielleicht manchmal, wenn ihr ein, zwei, drei Leute gleich gehen seht, dass dann jetzt was passiert, aber das reicht noch lange nicht. Es müssen dann noch viel mehr Leute gehen oder ich bin ja kein Fan von unbedingt gehen, ich bin erstmal ein Fan davon zu sagen, nein, mein Nein ist ja nicht ein gegen jemand, sondern mein Nein ist ja für jemand, also auch gemeinsam mit dem Träger Nein sagen, die Träger können das noch nicht, viele Leitungen, Fachberatungen Behörden können das auch nicht, denen müssen wir erstmal wieder beibringen, wie es sich anfühlt, Nein zu sagen und dass das Nein nicht gegen jemanden ist, weil die sind alle Teil des Systems und die wollen immer Ja sagen, weil sie keinen Bock auf Konflikte innerhalb des Systems haben. Wenn du Nein sagst, kriegst du automatisch Konflikte mit den umliegenden Systemen, aber auch mit dem System, dem du selber angehörst. Und deswegen brauchen wir starke Persönlichkeiten und deswegen mache ich ja Persönlichkeitsentwicklung für Kita-Fachkräfte, weil erst durch die starke Persönlichkeit verändert sich das ganze Game. Das ganze Spiel verändert sich erst dadurch, dass Leute für sich erkennen, wow, wie geil das ist, wenn du Nein sagst, denn dein Nein ist ein starkes Ja für deine Gesundheit, für die Kinderrechte, den Bildungsauftrag, die Bundesgesetze, ein starkes Ja für die Veränderung des Systems und das ist doch nicht schlecht. Und das müssen wir den Führungskräften da draußen, den Kitaträgern auch nochmal klar machen. Hey, mein Nein geht nicht gegen dich. Mein Nein ist sogar für das, wofür du stehst. Du willst doch die beste Kita, du willst doch das Beste für die Kinder, oder? Und dann wird jeder Träger, jede Fachberatung, jede Behörde, jede Leitung wird sagen, Ja! Und dann sagst du denen, ja siehst du, dann sind, haben wir doch das gleiche Ziel. Damit wir dieses Ziel jemals erreichen, müssen wir an einigen Stellen Nein sagen, weil das Nein das starke Ja ist. Das Ja für dieses Ziel, für die Inhalte dieses Ziels. So, noch nicht alle Träger machen es total, ähm, noch nicht alle Träger. Manchen ist es, äh, weg, äh, wo ist es hin? Manchen ist es total egal, weil es Pädagogen gibt, die einfach mitmachen. Ja, es gibt Träger, denen ist das total egal. Ich habe aber auch Träger, mit denen ich schon lange arbeite. Die wollen, die haben Bock auf Veränderungen. Die bauen sogar Kita-Helden-Prinzipien ein in ihre Kitas. Das heißt, da fühlt sich alles nur noch geil an. Da wird es einfach nur noch cool. Und die gibt's ja auch. Und jetzt weichen wir ja im Moment die Standards auf. Das heißt, jetzt darf bald irgendwann jeder in der Kita arbeiten. Also, darf im Sinne von, das ist die Idee, aber es ist ja die Frage, ob wir das erlauben. Wir kita können ja sagen, nein, mache ich nicht. Ne? Wir dürfen das ja verweigern, auch die Leitungen. Wir dürfen sagen, nein, ich traue dieser Person nicht zu, dass sie ähm, die Risiken erkennt, wenn wir zum Beispiel auf dem Ausflug oder im Außengelände sind. Und weil sie diese Risiken nicht erkennt, ist sie eine Gefahr, auch für das Kindeswohl und die Aufsichtspflicht. Dann dürfen wir die Zusammenarbeit verweigern. Und in dem Fall natürlich auch erstatten. Wir haben ja die Meldepflicht, die Anzeigepflicht, Paragraph 47 Sozialgesetzbuch. Wenn wenn jemand etwas tut, was den Gesetzen widerspricht oder der Sicherheit aller Beteiligten, haben wir anzuzeigen. Achtung, nicht melde, wenn du Bock hast, melde Pflicht. Und natürlich melden wir auch unsere Leitung, unseren Arbeitgeber oder die Behörde, die nichts tut, wenn wir einen Fall von Kindeswohlgefährdung, mel Kindeswohlgefährdung melden. Ist ja völlig klar, weil egal wer vor mir sitzt, der ist genauso verpflichtet, sich für das Gute einzusetzen wie auch ich. Und deswegen sind wir da alle gleich, also ne, deswegen sagt man ja, vor dem Gesetz sind wir alle gleich, vor den Kinderrechten sind wir alle gleich, vor dem Bildungsauftrag sind wir alle gleich, vor dem äh, Bundesgesetzen Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Kindeswohl sind wir alle gleich. Tja. Eva, reden, 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 aufklären, beharrlich, persönlich klagen, sagen, was ich nicht mitmache. Gefährdungsanzeige erläutern. Ja, genau, Eva. Eva sagt schon an der Stelle, es ist echt wichtig, dass wir ins Tun kommen. Also, dass, dass wir nicht warten darauf, dass es ein anderer für uns macht oder eine andere, dass wir selber Gestalterinnen und Gestalter unseres Lebens werden. Wisst ihr, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns damit für die Kinder und für das Team einsetzen, sondern ich will ja auch nach Hause kommen. Dann gehe ich rein in meine Wohnung, in mein Haus. Dann stelle ich mich vor den Spiegel im Eingangsbereich und blicke ich dann die Person an, die ich lieben möchte, die ich, vor der ich Respekt habe, die ich mit Wertschätzung und Anerkennung überschütten möchte. Und ihr seht ja schon, ne, wenn ich in den Spiegel gucke, dann bin ja ich das. Aber kann ich mich wertschätzen, kann ich Respekt gegenüber mir zeigen oder zollen, wenn ich da jemanden im Spiegel sehe, der nicht der Mensch ist, der er sein sollte, der nicht der Pädagoge ist, der er sein sollte, der nicht die Kinder vor allem beschützt, wie er es eigentlich versprochen hatte, eigentlich lassen wir weg. Ne? Und das ist darum geht's mir. Ich will, dass ihr glücklich seid. Ich will, dass ihr ein geiles Leben habt. Ich will, dass ihr nach Hause kommt und euch auf die Schulter klopft. Ich will, dass ihr im Sterbebett irgendwann liegt und dann auf euer Leben zurückblickt und sagt, wow, ey, ich war kein Opfer. Ich war eine Macherin, ein Macher. Ich war ein Gestalter, eine Gestalterin meines Lebens. Ich habe das an meine Kinder, meine Family, meine Freunde weitergegeben. Ich habe was bewirkt in meinem kleinen Kosmos. Ich muss nicht die ganze Welt verändern, aber meine kleine Welt, meinen kleinen Kosmos. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich mir irgendwann Vorwürfe machen. Und Achtung, das Leben ist wie ein Bumerang. Alles, was ihr fühlt, was ihr denkt und was ihr tut, ist immer ein Bumerang. Das kommt immer zu euch zurück, ob ihr wollt oder nicht. Und irgendwann werdet ihr da stehen und dann zer zerfrisst euch das schlechte Gewissen. Und ihr werdet sozusagen, ja, ihr werdet auseinandergerissen von dem, was ihr eigentlich machen wolltet, aber nicht gemacht habt. Ne? Ihr macht euch Vorwürfe auf Eurer Ängste und eurer Zurückhaltung und der schnellen Frustration und der Ungeduld. Das wird alles kommen. Sorry, aber das wird kommen. Und das ist so schade, wenn es kommt und euch einfach zerschmettert. Ich möchte, dass es euch gut geht und dass ihr stolz seid auf das, was ihr seid und das, was ihr tut, das, was ihr fühlt und das, was ihr denkt. Was haben wir hier oben, Nadine? In der Industrie ist es völlig normal, dass man für seine Weiterbildungen honoriert wird. Warum soll man in der Pädagogik nur aus Freude am Thema was für seinen Beruf tun? Ja und nein, Nadine. Also ich bin für beides. Ich bin dafür, dass die Arbeitgeber den Mehrwert bezahlen, den sie durch mich erhalten, wenn ich mich fort- und weiterbilde. Völlig klar. Gleichzeitig will ich vielleicht mehr machen, als der Arbeitgeber zahlen kann. Achtung, jetzt sprechen wir mal, jetzt sind wir mal gutmütig auch mit den wohlgesonnen und wohlwollend mit den Arbeitgebern. Manchmal haben die wirklich dann kein Geld mehr. Das heißt dann für mich, ich habe schon alles ausgereizt und jetzt will ich aber noch mehr. Und dann bin ich auch gerne bereit, meine, ja, mein eigenes Geld in meine Fort- und Weiterbildung zu investieren. Denn ich bilde mich ja, Achtung, das ist ganz wichtig, Mindset, also das ist wieder, wer bin ich, wer will ich sein? Ich bilde mich doch nicht für den Arbeitgeber fort, Leute. Ich bilde mich doch nicht für eine Gehaltsvorzahl oder für eine Gehaltserhöhung fort. Ich bilde mich doch in erster Linie als Mensch fort. Ich will als Mensch über mich hinauswachsen. Ich will noch mehr für mich etwas tun, etwas sein. Ich will mich weiterentwickeln. Das ist eine Lebensaufgabe, eine Lebensfreude. Ich mache doch keine Weiterbildung für jemand anderen. In erster Linie für mich und davon partizipieren die anderen. Und wenn ich an diese, mit so einem Mindset, mit so einer Lebenseinstellung an die Sache rangehe, dann bin ich auch nicht mehr neidisch, dann bin ich auch nicht mehr ewig frustriert oder dann muss ich nicht mehr warten darauf, dass mir jemand was Gutes tut und irgendwann der Bumerang kommt zurück, trifft mich volle Kanne in meiner Scheißfresse und sagt mir, du, hast du so lange gewartet, jetzt ist es zu spät, jetzt bist du irgendwie alt und gebrechlich und krank und kannst nicht mehr so. Jetzt kannst du viele Dinge nicht mehr verändern, weil der Körper einfach nicht mehr kann, ja? Und jetzt ist es zu spät. Und das ist doch scheiße. Susi, ich werde auch nicht aufgeben, den Arbeitsplatz möchte ich aber eigentlich nicht wechseln, weil es so eine schöne Arbeit sein könnte, wenn wir alle zusammen und nicht gegeneinander arbeiten würden. Denn die Flucht ist immer der einfachste Weg und möchte ich nicht gehen. Ja, Achtung, möchte ich nicht. Vielleicht Susi, ich bin jetzt mal unverschämt, noch nicht. Ich bin dafür, genauso wie du Susi, dass wir positiv kämpfen mit der guten Seite der Macht. Wir wollen was Gutes erreichen. Wir wollen die Leute zusammenbringen und gemeinsam etwas entwickeln und wir wollen eine Gemeinschaft schaffen, also ein Team, in dem sich alle wohlfühlen. Da muss niemand arbeiten, wenn er nicht will und niemand ist gezwungen und man muss niemanden nehmen, wie er ist. Nein, wenn er nicht zum Team passt, dann ist er raus. Oder er geht automatisch, weil er ja natürlich merkt, wieso sollte ich, wenn ich von dem Team nicht akzeptiert werde oder nicht die Mentalität des Teams teile, wieso sollte ich noch weiter meine Lebenszeit verschwenden? Wie irre ist das, ey? Da gibt es manchmal Kita-Fachkräfte, die halten an dem Team fest oder an der Kita, weil ich schon seit 20 Jahren hier arbeite, haben wir oft übrigens im öffentlichen Dienst, da halten die Leute fest und ich denke mir so, Alter, du leidest, jeden Tag leidest du und dein Leid ist das Leid aller anderen, weil du scheiße gelaunt bist und weil du permanent auf Abstand gehst und immer brodelig bist, ne? weil es dir hier nicht gefällt, weil du nicht glücklich bist. Genau diese scheiß Emotion, diese Scheißgefühle, diese scheiß Aura, diesen Spirit, den gibst du an alle anderen weiter. Das heißt, du leidest, wegen dir leiden alle anderen und wieso bleibst du noch? Also wie, wer, wie wenig bist du dir wert? Und da kommen wir ganz oft zu so einem Jezorn. Ne? Wie so kleine Kinder halten da Kita-Fachkräfte an ihrem Arbeitsplatz fest und sagen, ich gehe hier nicht. Und ich und denke mir dann ganz oft, okay, du gehst hier nicht. Warum? Weil du dein, weil dein Ego durchsetzen willst, aber bedenke den Preis, den du zahlst. Du kannst dein Ego durchsetzen, weil du hier im öffentlichen Dienst, keine Ahnung, seit 20 Jahren arbeitest und damit so gut wie unkündbar bist. Okay, ist dir geschenkt, hast dein Joker, bitte. Aber überleg dir gut, den Preis, den du zahlst, ist, du wirst unglücklich und alle anderen ziehst du mit ins Unglück. Kann ich null nachvollziehen, null, aber gut. Susi nochmal. Äh, das habe ich meiner Chefin letztens auch gesagt, dass wenn ich hier und meine Kräfte etwas zu verändern nicht erwünschen bin, muss ich nicht bleiben. Ja, genau. Richtig. Petra, ich bilde mich für mich selbst fort, weil ich mich professionalisieren möchte. Schön, wenn der Arbeitgeber was dazu gibt. Das tut er. Stell Tage für das Team zur Verfügung und Gelder für Fortbildung. Ja, Achtung, Petra hat das hier nochmal schön auf den Punkt gebracht. Ähm, manchmal gibt es ja Geld, manchmal stellt er uns aber auch frei oder manchmal gibt es irgendwie ein anderes Benefit. Es muss ja nicht immer Geld sein oder doch? Das müsst ihr für euch mal klären. So, was haben wir denn noch? Komm, haut mal noch ein bisschen was raus. Ich gucke mal bei Insta, Leute, was habt ihr hier? Ne, ich bin auf so wenig auf euch eingegangen. Frau Moni, ich bin geflüchtet und bin froh darüber und ich bin geflüchtet, weil so viele hängen geblieben sind. Was genau das bedeutet, wird uns vielleicht Frau Moni nochmal sagen, was du damit meinst. Flucht aus der eigenen Kita wahrscheinlich. Genau, sag ruhig nochmal, Moni, was du damit genau meinst. So, was haben wir noch hier? Anja, ich bin freie Trägerin. Ich habe tatsächlich nur ein Mini-Budget für Fortbildungen. Ich kann es aktuell nicht ändern. Mir sind gute und stabile Fachkräfte wichtig. Ein Teufelskreis. Ja, aber wisst ihr, was Anja machen kann? Äh, oh nein, das wollte ich nicht machen. So. Es wackelt immer so sehr. Anja hat vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung, aber Anja kann dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die für sie oder mit ihr arbeiten, dass die sich wohlfühlen, dass die einen Sinn erkennen, dass die Leistung erbringen, dass die motiviert sind und dass die einfach gerne kommen. Und wenn du so eine Atmosphäre hast, in der du gesund wirst anstatt krank, dann brauchst du auch kein Schmerzensgeld, weil es gibt da draußen wirklich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die ist das Gehalt eher Schmerzensgeld. Das ist kein wirklich eine eine Belohnung, ein Sold für Leistung und für Erfolge, sondern das ist ein Schmerzensgeld dafür, dass alles so scheiße ist. Und sie kann als Arbeitgeberin hingehen kann sagen, okay, ich kann dir vielleicht nicht das allerbeste Gehalt zahlen und nicht jede Fortbildung, aber ich werde dafür sorgen dass du hier gesund bist, bist und gesund bleibst und immer gesünder im Herzen und im Kopf wirst. Weil wir eine geile Arbeitsatmosphäre haben. Weil ich nur Leute einstelle, auf die wir uns verlassen können. Also nicht Hinz und Kunst, damit der scheiß Dienstplan erfüllt wird und Betreuung um jeden Preis anstatt Qualität um jeden Preis. Ähm, sondern sie sorgt für Qualität innerhalb des Teams und Qualität innerhalb der pädagogischen Arbeit. Und dann kommen automatisch ganz viele Leute. Ja, weil ganz viele Menschen schon verstanden haben, es geht nicht darum, das fette Geld zu verdienen, kriegen wir eh niemals in unserem Bereich. Es geht um äh, ein Lebensgefühl. Es geht darum, etwas Gutes zu tun. Deswegen tun wir, was wir tun. Aber das Gute fühlt sich auch nur gut an, wenn wir selbst gesund dabei bleiben. Und genau das ist der Twist. Also das ist genau der Stolperstein auch. Wir sind oft nicht mehr gesund aufgrund dessen, weil wir unglücklich sind oder einfach ertragen, erleiden, erdulden. Also, wenn Anja hier an der Stelle einfach die Arbeitsbedingungen so gut optimiert, dass die Menschen gerne kommen, und dass sie Leistung erbringen, motiviert sind und Freude haben und Sinn Ne? dann sind die auch automatisch achtsamer, dann haben die Selbstfürsorge und dann haben wir ganz viel Gesundheit, sowohl körperlich als auch psychisch, als auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, juristisch. So, Danilein, ich bin durch die Arbeit so kaputt. Drohbriefe bekommen, ups, weggesprungen, Drohbriefe bekommen, Dinge aus meinem Büro heimlich fotografiert, der Träger stand nicht hinter mir, nein, mir wurde dann noch gesagt, ich müsste effektiver arbeiten. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir äh, in einer Situation manchmal sind, in der ähm, wir nicht mehr das unbedingte Vertrauen haben unserer Kolleginnen und Kollegen, der kita oder des Arbeitgebers. Und da ist es ganz wichtig, dann nochmal zu sprechen mit dem Arbeitgeber oder mit den Leuten, mit denen wir arbeiten und fragen hier, ähm, ich, kann jetzt, ich kann jetzt mein Bestes geben, ich kann jetzt wirklich Vollgas geben, mache ich auch gerne, aber... Das muss Sinn ergeben. Willst du denn noch, dass ich da bin? Wisst ihr, das ist so wie in einer Liebesbeziehung. Also nehmen wir mal meine Frau und ich jetzt. Ich, meine Frau hat mir klar gemacht, dass ich irgendwie nicht mehr das bin, was sie gerne hätte und dass das alles irgendwie schwierig ist und ich müsste romantischer werden. Ich möchte müsste liebevoller werden, was auch immer. So und jetzt sage ich, okay, ich ich mach's jetzt. Aber in meiner Frau ist in meinem Herzen schon eine Kluft entstanden, eine unüberbrückbare Kluft. Ihr wisst, was ich meine, ne? Meine Frau hat sich schon verabschiedet, weil sie vielleicht zu spät gesagt hat, jetzt erbring mal Leistung. Und jetzt versuche ich eine Brücke zu bauen mit einer Investition, die nicht mehr funktioniert. Ich werde abstürzen, ich werde in die Schlucht fallen, weil meine Frau sich schon verabschiedet hat. Und genauso ist das auch auf der Arbeitswelt ne? oder in der Arbeitswelt. Manchmal haben sich Kolleginnen und Kollegen oder Leitungen oder Träger schon von uns verabschiedet. Die, Dann dann kommen die zwar mit erbring mehr Leistung, sei besser, sei loyaler und dann könntest du das tun, es macht es aber nicht mehr besser. Es wird nichts mehr reparieren. Denn die haben schon abgeschlossen. Die haben sich verabschiedet von dir. Und dann macht es Sinn, bevor ich dann irgendwie dann nochmal drei, vier, fünf, sechs Monate Vollgas gebe und damit überhaupt nicht mehr weiterkomme, dass ich vorher mit dem Träger, dem Arbeitgeber oder wem auch immer ins Gespräch gehe und wirklich nochmal die Frage stelle, willst du mich denn überhaupt noch? Nimm dir mal eine Woche Zeit und stell dir die Frage ob du mich noch willst. Und wenn ja, gebe ich alles. Aber wenn nein, sei aufrichtig und ehrlich mit mir. Und dann müssen wir unsere Zeit nicht verschwenden. So, Martina, leider wälzt unser Träger alles auf die Leitungen ab. Ja, das haben wir sehr oft, ne? dass der Träger auf die Leitungen abwälzt. Ja. Und dann ist die Frage natürlich nicht, ob der Träger was tut. Achtung, immer die Schuld im Außen zu suchen, macht nie glücklich, sondern immer zu fragen, wie stehe ich dazu? Lasse ich, Ziehe ich mir den Schuh an? Lasse ich mir diese ganzen Arbeiten aufbürden? Oder sage ich, äh, nö, mache ich nicht. Und dann sagen viele von euch vielleicht so, ja Andreas, jetzt machst du es dir aber sehr einfach. Nee, ich will es mir gar nicht einfach machen. Ich gehe nur den Weg, der für mich am gesündesten ist. Wieso soll ich etwas tun, was mich unglücklich macht? Davon hat auch der Träger später nichts. Wenn der Träger mir Aufgaben übergibt, ne, die ich nicht tragen will und ich mache sie dann, weil ich an dem Job festhalte, bin ich nach zwei Jahren erschöpft, ausgeblutet, ausgebrannt und einfach nur noch kaputt. Und davon hat der Träger, die Kinder und das Team dann auch nichts mehr. Also versteht ihr, was ich meine? Mit meiner Vitalität, mit meiner Lebensfreude beginnt das ganze Leben um mich herum. Also ich bin sozusagen wie die Sonne da draußen in unserem Sonnensystem. Ich strahle. Und wenn ich irgendwann nicht mehr strahle, hat kein Planet mehr Licht und kein Planet mehr Wärme. Was haben die anderen Planeten noch davon? Also es ist wichtig, dass ich auf mich achte, dass ich mein, dass ich darauf achte, dass ich immer weiter brenne, dass ich immer leuchte und leuchte und leuchte. In erster Linie geht es um mein Leuchten. Und das gebe ich nicht auf für niemanden. Denn ich weiß, da wo ich gewollt bin, wo ich Anerkennung und Wertschätzung erfahre, wo Menschen mich sehen und hören möchten, wo sie Liebe für mich auch empfinden, da kann ich ohne Ende strahlen und leuchten und Wärme abgeben. Ich werde mich nicht ausbluten und ausbrennen lassen in, in einer Galaxie oder in, einer, in einem Sonnensystem, wo Niemand mich möchte. Also bitte achtet darauf, eure Strahlkraft nicht zu verlieren. So, Kathleen, genau das ist eine der sehr großen Herausforderungen. Ja, Petra nochmal, zur Professionalität gehört es auch, Verantwortung für sich selbst zu tragen und Entscheidungen zu treffen, egal wie. Genau, ganz genau, das tun wir hier. Alexa, wir haben zwei Möglichkeiten, jammern oder anpacken. Im Team haben wir uns für anpacken entschieden, lassen aber auch Raum für ein bisschen jammern. Dann kommt aber im Team gemeinsam der Perspektivwechsel wieder anpacken. Genau, Alexa beschreibt das, was wir in den Kita-Helden-Prinzipien, in den haben. Wir nennen es professionelles Jammern. Genau, Jammern ist nicht nur erlaubt, sondern sogar gewünscht, aber an eine Bedingung gekoppelt. Also, wenn wir Teambuilding machen, dann zeige ich euch gerne, wie das genau funktioniert, damit das auch umsetzbar ist. Die Bedingung ist nämlich, wer jammert, muss auch leisten. Das heißt, jeder, der jammert, sorgt dafür, dass es eine Lösung für das Problem gibt, über das er jammert. Oder er sorgt dafür, dass ein anderer eine Lösung findet. Das sind die zwei Optionen, gebunden an das kita helden -Prinzip. Wer jammert, ähm, muss auch handeln. Also du darfst jammern, du sollst jammern, du sollst Probleme sehen dürfen und ansprechen dürfen, jederzeit. Aber ich möchte von dir entweder eine Lösung oder du hilfst anderen dabei, eine Lösung zu generieren für das Problem, über das du jammerst. Und das ist eine Arbeitsatmosphäre, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So macht Arbeiten wieder Spaß. Danke, Alexa, äh, für deinen Hinweis hier an der Stelle. So, was haben wir noch? Der Verband nochmal, wir müssen mit allen Beteiligten zusammenstehen, mit dem Träger, den Eltern, als stabiles Team gemeinsam, das äh, ist eins unserer Ziele. Ja, ähm, das ist ganz, ganz we wesentlich, vielen Dank hier nochmal an den Verband von, das sind die Baden-Württemberger, ne? Ja, Baden-Württemberg. Ähm, manchmal hören die Leute in dem, was ich sage, so ein Bashing, als wäre ich gegen die Träger, gegen die Behörden, gegen die Leitungen, Fachberatung oder was auch immer. Nee, ich bin niemals gegen jemanden, das macht gar keinen Sinn. Also ich bin immer nur, hier hat irgendwas geplinkt, was hat denn hier komisch geplinkt? Seltsam. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören und sehen. Wenn nicht, dann sagt mal Bescheid. Was hat denn hier geplinkt? Also, ähm, wir sind niemals gegen jemanden, das ist ja eine Verschwendung von Lebenszeit und Lebensenergie. Ich bin immer für etwas, ich bin für die Veränderung, ich bin für das Wohlergehen der Menschen und das ist aber nie leicht, wisst ihr? Also Veränderung kann auch immer wehtun und das heißt aber nicht, dass sie schlecht ist oder giftig ist oder irgendwie unangenehm sein sollte. Aber sie kann halt auch manchmal schwer sein und sich auch schwer anfühlen. Das ist ganz wesentlich. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept gerade gekommen durch das Pling, was auch immer das für ein Pling war. Genau, jammern erlaubt, aber Handlungen muss folgen. Richtig. So. Also, ich bin soweit durch. Jetzt haben wir 50 Minuten miteinander gequatscht. Also, ich habe viel gequatscht. Ähm, ich würde mal vorschlagen, in Anbetracht dieses wunderschönen Sonntags, also wunderschön trotz des Regenwetters, äh, das wir hier zumindest in Hessen haben, hey, obwohl ich kann nicht für Hessen sprechen, was schreibst du, Eva? Du hast Sterne bekommen, Andreas. Oh! Ach ja, Daniela, ah, ein Stern. Ich habe noch keine Ahnung genau, was das bedeutet. Es wird mal wieder Zeit, dass ich mich mehr mit der modernen Technologie, mit modernen Sachen auseinandersetze. Ja, ich merke manchmal, wie ich, ähm, das ist ja auch witzig, ne, die diejenigen, die schon etwas länger auf der Welt sind, die erleben vielleicht auch das, was ich manchmal lebe, dass ich mich über Leute beklagt habe, die etwas nicht getan haben, obwohl ich ja war jünger und die waren älter. Jetzt werde ich älter und ich merke manchmal, dass es mir gar nicht so leicht fällt, gewisse Dinge zu verändern, weil sie halt immer, je älter man wird, desto länger dauern sie manchmal, desto anstrengender sind sie und man hat ja schon so viel geändert und das ist das, was mir als junger Mensch oft nicht ganz klar war. Als junger Mensch kannst du ganz viel ändern, ohne dass sich das unbedingt immer wie eine Belastung anfühlt. Aber wenn du irgendwann mal 30, 40, 50, 60 bist, dann hast du so viele Dinge in deinem Leben geändert, dass jede weitere Änderung einfach sich nochmal schwerer anfühlt als damals mit 20. Ich werde mal, äh, Danilein, danke für dein Sternchen, äh, ich werde mich mal auch mit der ein oder anderen Neuerung auf äh, Facebook oder auf Instagram und Co. auseinandersetzen, damit ich am Zahn der Zeit bleibe. Also an der Stelle äh, machen wir hier einen Cut. Vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank für eure Lebenszeit, die ihr mit mir geteilt habt. Dafür, dass ihr so brennt für diesen Job und dass ihr gemeinsam mit mir etwas bewegen, etwas verändern wollt, egal wie schwer es sich anfühlt. Der erste Schritt ist ja, ich will es. Der zweite Schritt ist, ich probiere mich darin aus, ohne zu sagen, kann ich nicht. Hat ja nie funktioniert, haben wir noch nie gemacht. Ne? Also wir probieren es mal aus und durch das Ausprobieren lernen wir uns kennen. Und das ist doch das schönste Geschenk an das Leben, sich selbst kennenzulernen. Also vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch das Aller, Allerbeste. Macht's gut da draußen, passt auf euch auf und lasst's euch gut gehen. Ciao, ciao.